0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque en el momento de los viajes, la montaña y la aventura en onda vasca, con todos los contenidos accesibles en piedraetoque.es. Hoy nos proponemos redescubrir Europa a través de sus capitales, la agenda cultural de este verano y las nuevas tendencias, aprovechando siempre la oportunidad que nos brinda Buelling con conexiones directas desde Bilbao. La propuesta literaria del día será el que cierra este viaje sonoro de hoy. Aquí arranca Piedra de toque, rumbo a redescubrir Europa. En Piedra de toque rutas urbanas con stars. Viajamos en Piedra de Toque y hoy con el objetivo claro de redescubrir Europa y en concreto queremos descubrir Bucarest Y para eso vamos a acudir a la guía turística Codrucha Rusiano, que nos va a desvelar muchos rincones, muchas historias, muchas leyendas, eh, lugares incluso cercanos y lejanos que estén en torno a Bucarés. Arracha Aldeón, Codrucha, buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
0: Bueno, eh, lo primero que a queremos ti y a tus oyentes. muy bien es que eh, Lo primero que queremos desvelar es son cosas ligadas a la historia de Bucarest, a ese reinado de Drácula que tantas leyendas ha generado y al significado de Bucarest. Háblanos. Uh -huh.
1: Sí, sí. Bueno, lo primero sería deciros qué es lo que significa Bucarest, el nombre en sí porque hay, um, hay dos hipótesis, se barajan dos hipótesis. Por un lado, dicen que el nombre Bucares procede de la palabra alegría, que en rumano es Bucurie, por lo tanto sería la ciudad de la alegría. Y según la segunda hipótesis, el nombre procede de, del nombre de un pastor local que gozaba de cierta fama en la época en la que se fundó la ciudad, un pastor que se llamaba Bucur. Para pronunciarlo en rumano, um, Bucarest sería București, con lo cual se parece a Bucurie, que es alegría, y a Bucur, que es el nombre del pastor.
0: Bueno, pues arrancamos bien. Nos vas a descubrir la ciudad de la alegría.
1: Sí, te parece interesante.
0: Me parece interesante y también, pues, una ciudad con historia, ¿no? Queremos, nos gusta viajar y hacer escapadas eh, cercanas de fin de semana y más ahora aprovechando esos vuelos directos que nos ofrece Bullin. Desde Bilbao, y, y uno cuando viaja, pues que le gusta, descubrir lugares alegres, interesantes, atractivos y también muchas historias. Así que parece que Bucarest tiene eh, muchos de estos ingredientes.
1: Tiene muchas historias y tiene una historia que cumple este mismo año 555 años. ...porque se mencionó por primera vez en los documentos en 1459... ...durante el reinado de un príncipe famoso en todo el mundo... ...que se llamaba Drácula. Su nombre real lo conocemos en la historia rumana... ...según el nombre de Vlad el Empalador... ...pero todo el mundo lo conoce como Drácula. ¿Y te interesaría saber el origen de este nombre... ¿El nombre de Drácula? ¿Y qué significa? ¿Y de dónde viene?
0: Por supuesto, porque estamos en la ciudad de la alegría y en cambio la leyenda de Drácula nos estremece un poco.
1: Pues claro que estremece un poco. <risa> bueno, la historia cuenta que, que en el siglo XV eh, el padre de este príncipe, que también era príncipe en, en una provincia rumana pues fue condecorado por su valentía en la lucha contra los, contra los turcos y recibió una orden militar muy famosa en la época que se llamaba la Orden del Dragón. Pero como la gente llana de los pueblos de Rumanía no sabía lo que era un dragón y por similitud entre la palabra dragón y la palabra diablo en rumano, pues la gente empezó a llamarle a ese príncipe el diablo y a su hijo lo llamaron el hijo del diablo, obviamente, que en el rumano del siglo XV se pronunciaba Drácula. Y ahora llega el momento en que el escritor inglés Bram Stoker, que escribió la famosa novela de Drácula, pues intentando encontrar un trasfondo literario muy apropiado para su novela, dio con Transilvania, que es una de las provincias romanas más importantes, y mientras estaba leyendo crónicas de, del medioevo, topó con el nombre de Drácula, que era príncipe en, en otra provincia romana, y descubrió que lo apodaban Drácula, el hijo del diablo, y le pareció el nombre más idóneo para su personaje literario, que iba a ser muy truculento, como todo el mundo sabe, iba a ser un vampiro.
0: Un vampiro, o sea que...
1: Un vampiro, fue un más, vampiro.
0: Fue más fruto Pero es, de...
1: es allí donde empieza a configurarse la leyenda. Hasta aquí he contado la historia real y luego Bram Stoker se encargó de, de configurar la leyenda, el mito.
0: De configurar el mito, más fruto de la casualidad y la inspiración, porque es cierto que estamos en la ciudad de Alegría, como hemos arrancado, y que los paisajes y el contexto que rodea esta ciudad ...pues pueden inspirar muy buenas novelas, ¿no? No sé si del medievo, pero sí de leyendas. Y es que también ha sido apodada la Pequeña París... ...en algún momento de su historia.
1: Pues sí, 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 efectivamente. Eh, en el periodo de entreguerra... ...entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial... ...que fue el periodo de auge económico... ...y de prosperidad de, de Rumanía... ...a Bucarest se le conocía por la Pequeña París porque había muchos lazos a nivel político y cultural muy estrechos con Francia. Y te cuento que la clase alta, la aristocracia romana, hablaba francés y romano indistintamente, lo que dice bastante. Y la arquitectura del centro de Bucarest se construyó eh, al estilo francés, de parte de... De los edificios del centro fueron diseñados por arquitectos franceses o por arquitectos romanos que estudiaron en Francia y son edificios muy elegantes de mucha soledad, pero desafortunadamente no todos están muy cuidados. Y... Desafortunadamente.
0: Desafortunadamente. <risa> pero,
1: pero son muy bonitos. Son preciosos e eh, imponentes. Y quizás la construcción que más nos recuerda a París es el Arco del Triunfo, que es una copia del Arco de Triunfo de París y que fue construido al final de la Primera Guerra Mundial porque Rumanía quiso rendir homenaje al, al ejército francés que ayudó al ejército rumano durante la Primera Guerra Mundial. Entonces construyeron este, este arco como como regalo al pueblo francés, para darles las gracias. Y ya que estoy hablando de los vínculos entre los monumentos de aquí y los de allí, creo que vale la pena abrir un paréntesis y contarte y contaros a todos que la Torre Eiffel de París se construyó utilizando una técnica inventada por un ingeniero rumano para ser utilizada en ...en los ferrocarriles... ...o sea, la técnica de juntar las piezas metálicas... ...fue inventada por este ingeniero rumano... ...y de hecho... ...los que tengan la oportunidad de llegar a París... ...y acercarse a la torre... ...podrán ver que en las piezas metálicas... ...que componen la torre... ...está presente la marca Made in Prescita. Prescita es la ciudad romana... ...donde se fabricaron todas las piezas... Muy bien. No creo que haya mucha gente que, que lo sepa, pues pero, no. pero así es.
0: Así es. Bueno, vamos eh, despejando la leyenda y vando, yendo a la realidad. Hablabas de edificios que recuerdan de esa época esplendorosa de Bucarest, con grandes lazos, con el día a día de París con la parte cultural, y yo creo que todavía sí que quedan lugares, ¿no? Eh, llévanles por alguno de ellos. Yo no sé si el Parlamento puede ser también representativo de esa época eh, brillante de la ciudad.
1: Mm, no, precisamente, porque el Parlamento se construyó durante la, la época del régimen comunista, en los años 80, Uh, ...fue un, un sueño de nuestro dictador comunista, Ceausescu, ...que quería construir le, el edificio más grande del mundo... ...y a fin de conseguirlo, lo que hizo fue destruir un barrio entero... ...que representaba la quinta parte de Bucarest... ...y arrasó una, una colina para poder empezar las, uh, las obras... Lo que salió fue el segundo edificio más grande del mundo, después del Pentágono, y el tercero como volumen. Porque en primera posición está Cape Canaveral, de Estados Unidos, donde se montan las naves espaciales. En segunda posición una pirámide de México. Y en tercera posición queda nuestro Palacio del Parlamento, que supera en un 2% el volumen de la pirámide de Keops, que es la más grande de Egipto, para que os hagáis una, una idea. Y, bueno, se, se, se trabajó ininterrumpidamente desde el 83 hasta el 89, cuando fue la, la revolución que acabó con el régimen comunista. Y después de, de la revolución se... Eh, la gente no supo exactamente qué hacer con este monumento, que era un, un símbolo de, del régimen comunista. Algunos propusieron cubrirlo de tierra para enterar simbólicamente el régimen comunista. Otros quisieron convertirlo en casino para que rivalizara con los casinos occidentales. Pero al final se tomó la decisión de trasladar allí al Parlamento Romano, que fue lo que sucedió en 1994. ...y os digo que realmente vale vale una pena visitarlo... ...y verlo tanto por dentro como por fuera... ...porque es, es algo inmenso... ...está hecho con materiales rumanos de lujo... ...materiales rumanos al 100%, mármol de varios colores... ...maderas nobles, lámparas de cientos de bombillas... ...es algo realmente impresionante... ...y hay quienes cuentan que se invirtió... ...alrededor del 40% del PIB... En, ...en este gran proyecto.
0: Pues es sí, un gran proyecto que, bueno... ...merecerá la pena visitarlo... ...como también algunos de los otros rincones... ...que ya más adelantado antes fuera del micrófono... como es el Museo de la Aldea? Que dando un paseo por ese museo... ...uno prácticamente está recorriendo todo el país.
1: Sí, efectivamente... ...y si los turistas tienen la suerte de disfrutar de buen tiempo pues era una visita más agradable aún. Este fue el primer museo etnográfico al aire libre del mundo y se basó en una idea muy original, la de, la de traer casas típicas de todas las provincias rumanas, casas que se desmontaron en, en los sitios donde se encontraron, se trasladaron, o sea, se trajeron a Bucarest pieza por pieza y se volvieron a montar. Y lo que salió fue un museo que es como una Rumanía en miniatura y donde al dar un paseo por el museo puedes decir que en una hora has visitado todo el país. Es increíble.
0: Qué bien. Nos has llevado por, a través de la historia, de las leyendas, el propio nombre de, de Bucarest. hemos descubierto también. Pues ese pasado con guiños a las buenas relaciones con la capital francesa, con París, también a la época comunista. Hemos visitado el museo y si ahora queremos descansar o pasear eh, a la sombra de árboles, también ahí tenéis un gran parque digno de recorrerlo en bici, pasear, ir a comer. Y ahora también, estas tardes, noches de verano, ir a incluso a escuchar música. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, el parque más grande de Bucarest está prácticamente pegado al museo de la aldea así que si uno decide visitar el museo luego, luego puede mm, pasar el resto de, del día en el parque el parque de Herastro que sería el equivalente del parque Retiro de Madrid yo conozco el Retiro de Madrid y diría que el que tenemos aquí se parece al parque madrileño solo que me da a mí que es un poco más grande. Tiene un, un lago muy, muy grande, muy extenso en superficie, y se puede pasear por el lago en hidrobicicleta, que se, resultaría un paseo muy divertido, o en barco, haciendo un recorrido de 30 minutos. Y también para desconectar, es importante mencionar que en la entrada del parque se pueden alquilar bicicletas ...y los precios son muy económicos... Te, ...te pongo un ejemplo... ...vale menos de un euro... ...alquilar una bici por una hora... ...y menos de cuatro euros... ...alquilarla durante todo el día...
0: Muy bien, pues ...con esta
1: es... bici... ...puedes dar una vuelta por toda la ciudad... Muy bien, ...así pues... como... ...con el, el bus de doble piso... ...también... ...puedes recorrer toda la ciudad... ...y... ...cuando acaba el día y empieza a anochecer, pues les recomiendo a todos que se vayan al casco antiguo, que está repleto de bares y, y ahora en verano de terrazas. Así que los españoles se van a sentir como en casa, porque podrán practicar esa costumbre que, que es tan típica de los españoles de ir de bar en bar. Muy bien. Yo y... creo que si entran en cinco bares por, noches, eh, por noche, en, en una semana no pueden visitarlos todos.
0: Bueno, hay bueno, muchos. aceptamos el reto. Y si la escapada es más allá de un fin de semana, también hay buenos lugares alrededor de Bucarest que también bien merecen una visita.
1: Sí, sí. Te voy a mencionar un par de lugares que están muy, muy cerca de Bucarest. Y luego un par de, de sitios más alejados en las montañas, pero que son un, un mast, como dicen los ingleses. Bueno, cerca de Bucarest, lo que se podría visitar sería un palacio del siglo XVIII, que está a tan solo 15 kilómetros de Bucarest, y que es una muestra típica de la arquitectura rumana, del estilo arquitectónico rumano. Al lado del palacio hay un lago, es un sitio muy muy placentero para pasar uh, un día entero. O también se puede visitar el monasterio de Snagov, que está un poco más alejado, a unos 45 kilómetros de Bucarest, y allí... En medio de un bosque, en medio de un lago, hay una islita donde se encuentra un monasterio en el cual cuentan que está en